0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Humming -Bees. Ich bin Anja und habe mich heute verabredet mit Mirja Heunemann. Sie ist unter anderem Trainerin für gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und ja, bei gewaltfreier Kommunikation sind wir bei meinem Stichpunkt, denn darum soll es heute gehen. Ich möchte aber starten mit einem Zitat, was ich ein bisschen vereinfacht habe, aber was von Gandhi stammt. Und zwar sagt er, Gewaltfreiheit heißt nicht nur Verzicht auf Gewalt. Gewaltfrei sein ist viel mehr und eine größere Aufgabe, nämlich Verständnis und auch Einfühlung für die Auslöser von gewaltvollem Handeln die da sein können. Angst, Unwissenheit, Hilflosigkeit, Unsicherheit von Menschen oder auch von Institutionen. Und ja, dieser Ansatz bringt eine neue Art, eine andere Art von Kommunikation mit sich, die der Marshall Rosenberg entwickelt hat. Und Mirja ist eine zertifizierte, eine zertifizierte Trainerin für diese Art Kommunikation und mit ihr möchte ich gerne klären, worin der Unterschied zu der Kommunikation besteht, die wir so im Allgemeinen führen. Mir erstmal schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
1: Warum und was macht denn die Kommunikation aus und wie unterscheidet sie sich hauptsächlich von der Kommunikation, die wir normalerweise miteinander betreiben? Ja.
0: Also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass ich, wenn ich ähm, gewaltfrei nach Marshall Rosenberg kommuniziere, was das genau ist, können wir ja später noch sagen, ja. ähm, auf jeden Fall, dass der Hauptunterschied ist, dass ich mich dann in so, einer, in so einem Feld aufhalte, jenseits von richtig und falsch. Während so die Alltagskommunikation, so wie ich sie erlebe oder wie sie vermutlich auch viele andere erleben, eben doch oft so die Tendenz hat, erstmal zu schauen, was Menschen richtig machen oder was Menschen falsch machen, ähm, mehr auch so im Außen unterwegs zu sein und weniger so zu schauen, hey, worum geht es mir denn tatsächlich? Ja? Oft liegt der Fokus doch eher so darauf, ähm, was machen andere. Falsch, ähm, was haben die anderen gemacht, dass ich mich jetzt ärgere?
1: Ja, <lacht> so, ja, ja eine Wertung, ganz schnell eine Wertung auch im Gespräch. Ja, und ja. Ähm, da gibt es ein Schlagwort, und zwar Selbstempathie oder überhaupt Empathie, dass der ja. Rosenberg oft bemüht. Mhm. Ähm, was verstehe ich darunter?
0: Ja, das hat auch ganz viel mit der Kommunikation zu tun, nämlich einmal auch mit der Kommunikation mit mir selber. Das wäre die Selbstempathie dass ich wirklich mir mal die Zeit nehme, mal hinzuschauen und zu, mich zu fragen oder mich reinzuspüren, wie geht's mir eigentlich? Was genau brauche ich jetzt in dem Moment? Man könnte auch sagen, um es noch ein bisschen zu verstärken, wonach sehne ich mich eigentlich in dieser Situation, die ich jetzt gerade habe? Egal, ob das privat oder beruflich ist. Also wie so ein Blick in so eine innere Schatzkiste, im Hinblick auf die Bedürfnisse, die eben so eine ganz zentrale Rolle spielen in der gewaltfreien Kommunikation, weil diese ja, die ja so als Motor des Handelns ähm, angesehen werden. Ja, und Selbstempathie führt dann eben dazu, dass ich mit mir in Kontakt gut bin und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich auch in Kontakt gehen kann mit anderen und da eben auch schaue, ja, was treibt die eigentlich um, was fühlen die eigentlich, was brauchen die eigentlich, jenseits von richtig und falsch. Ja.
1: Also Bedürfnis, ähm, das habe ich gelernt bei dir. Es gibt auch Unterschiede, also Bedürfnisse und die Strategien, die ich anwende, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und ja, als du so in die Runde gefragt hast, hab ich ein, sind mir ganz viele Strategien eingefallen und das waren gar keine Bedürfnisse. Es ist gar nicht so leicht, die eigenen Bedürfnisse zu erspüren. Und da komme ich zu der Frage, wenn ich lernen möchte, Du, nun ist das nicht nur gewaltfrei Kommunikation, sondern auch mit dem Herzen reden und ja, zuhören. Ähm, wie lerne ich das? Oder kann ich, äh, wo lerne ich das? Wie, wie kann ich so dahin kommen, wirklich auch meine Kommunikation zu ändern, dass ich eine Basis schaffe, um meine Bedürfnisse zu erspüren, aber dann natürlich auch die vom Gegenüber?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ich ähm, irgendwie eine Bereitschaft mitbringe, also irgendwas ändern zu wollen. Das kommt ja oft aus einem Leidensdruck. Also bei mir war es zumindest so, dass ich, ähm, naja, irgendwie merkte, ich komme so nicht weiter, wenn ich mich nur noch nach dem richte, was andere von mir wollen. <lacht> Und ich war sehr schockiert ähm, mitzubekommen, dass ich teilweise gar nicht wusste, was ich fühle und was ich brauche. Ja? Also sich mich so anfing mit der GfK zu beschäftigen. Und da war ich sehr dankbar, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, dass es also tatsächlich Menschen gibt, die Workshops anbieten, also GfK-Trainerinnen und Trainer. Ähm, die bieten Workshops an, vom Wochenend-Workshop oder ein Tagesworkshop bis hin zu ähm, ganzen Jahresausbildungen, mhm. ne, wo man also dann doch auch ein bisschen intensiver auch einsteigt. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viel Online-Angebote, das haben wir jetzt der Corona-Zeit zu mhm. verdanken. Da ist das doch, also es gab es vorher schon, aber jetzt ist es auch nochmal verstärkt im Angebot. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man, es gibt zwei Webseiten, wo man sich informieren kann, wo quasi die meisten Trainer und Trainerinnen im deutschsprachigen Raum aufgelistet sind. Das ist einmal die Webseite gewaltfrei.de und einmal die Webseite gfk-info.de. Also das sind so die zwei Webseiten, wo man wirklich alles findet, was so im deutschsprachigen Raum angeboten wird.
1: Ja, danke für den Hinweis. Genau da habe ich dich gefunden ah. und äh, bei dem Seminar habe ich gehört dass, und gemerkt, dass viele dich da gefunden haben, weil es ja. sehr nett ist und ich finde auch sehr wichtig ist, einen persönlichen Kontakt zu haben und es nicht ja. nur im Netz zu machen. Ja. Da eignen sich sicherlich einige Formate für, aber gerade diese ja diese Art von Kommunikation finde ich äh, leichter vor Ort im persönlichen Kontakt zu erspüren.
0: Ja. Also ich würde auch bei der Auswahl auf jeden Fall darauf achten, dass praktische Übungen dabei sind. Ja? Ja. Also ähm, weil für mich ein riesen Unterschied darin besteht, ob ich etwas intellekt also oder ob ich die gewaltfreie Kommunikation intellektuell verstehe. Dies, das ist ziemlich einfach, finde ich. Also es gibt ja so eine St äh, Struktur und es gibt ein paar Grundannahmen. Und ich habe am Anfang auch gedacht, ja verstehe ich alles ist völlig okay. Nur das Ganze dann praktisch anzuwenden, da komme ich dann doch mit meinen erlernten, naja, 30, 40, 50 oder mehr Jahre erlernten Sprachmustern irgendwie ins Gehege und merke immer wieder, wie tief das sitzt. Also auch heute noch. Es wird schon immer besser, aber ich merke, dass manche Sprachmuster tatsächlich so tief sitzen, das braucht ein regelmäßiges Training. Also der Empathiemuskel, so heißt es immer so schön, muss trainiert werden. Genau.
1: Und das ist auch etwas, was du anbietest. Dann, du bietest auch Übungsabende an Richtig. und Trainingsabende an für Menschen, die auf dem Weg sind. weil also Ich hatte dich im Vorfeld mal gefragt, kann man denn immer gewaltfrei kommunizieren? <lacht> und ich fand es sehr beruhigend, dass du sagtest, das ist auch gar nicht sinnvoll. Ja. Es geht schon wirklich dann um Situationen, in denen man ja, ich frage dich mal einfach, die Situationen, in denen gewaltfreie Kommunikation wirklich einen Fortschritt bringt, ja. wie sehen die aus?
0: Also da würde ich jetzt sagen, grundsätzlich alle Situationen, also nicht nur die herausfordernden, ja. ähm, weil die Situation, die Alltagssituation, wenn ich da Lust habe oder, oder bereit bin, ähm, empathisch zu sein, sowohl mit mir als auch mit anderen, ja. ähm, bringt das auch einen Riesenvorteil, weil ich ja viel tiefer komme, ja, so. Aber ganz besonders erfolgreich ist es natürlich dann, wenn es sich um herausfordernde Gespräche handelt, also da, wo Ärger mit im Spiel ist oder Konflikte bestehen oder Meinungsverschiedenheiten, so dass da Konflikte entstehen könnten. Ja. Da, Wenn ich da gelernt habe, frühzeitig sowohl das auszudrücken, worum es mir eigentlich geht, als auch zu hören oder mein Gegenüber dabei zu unterstützen, worum es ihr oder ihm tatsächlich geht, das ist ein riesen Unterschied, ehe wir uns da um irgendwelche ähm, ja oder in diesem Bereich ich habe recht, nein, ich habe recht ähm, ja. unterwegs sind. Ja, ja. Also das habe ich echt als Gewinn erlebt. Mhm. Und selbst wenn es mal schief geht oder nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe, diese Chance oder diese Möglichkeit hinterher auf die Menschen zuzugehen, auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, als ich so äh, kannte. Also nicht mit Entschuldigung und ach, ähm, also es gibt einfach keine Schuld in der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Ja? Das finde ich so befreiend, ja. sondern ich kann tiefes Bedauern ausdrücken, weil ich eben mir Bedürfnisse erfüllt habe auf Kosten anderer Bedürfnisse ne? Und vielleicht die Bedürfnisse meines Gegenübers nicht gesehen habe in dem Moment. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt ähm, hinterher auf jemanden zugehe mit diesem wer hat Schuld oder nicht Schuld Gedanken im Hintergrund.
1: Oder du musst dich entschuldigen, weil ja. ähm, das macht ja auch mit mir was. Ne? Ich weiß vom Kopf her, ich muss mich entschuldigen, mhm. aber die Positionen sind ja ungleich verteilt.
0: Ja, das genau. Ja, da gibt es dann auch so, ein, so eine Hierarchie irgendwie, ja. ne? Also ich ähm, ich entschuldige dich, also ja. <lacht> das ist irgendwie, ja. ja, das ist so eine komische Verzerrtheit drin oder so eine komische Hierarchie und die gewaltfreie Kommunikation geht ja davon aus, dass es ähm, um Begegnung auf Augenhöhe geht, mhm. ja? Also mhm. wirklich um Begegnung, unabhängig davon, ob wir derselben Meinung sind ob wir dieselben Werte vertreten. Also, das ist für mich, gerade heutzutage, wo diese ähm, Polarisierung in der Gesellschaft doch immer mehr zunimmt, ähm, finde ich das so wertvoll. Aktuell. Noch, ja, also, es ist wertvoll und es ist aktuell wie nie, ähm, da wirklich nochmal einen anderen Blick für zu haben. Wieder für die Grau, also nicht nur für die Graustufen mhm. zwischen Schwarz und Weiß, sondern auch eine Ebene tiefer. Also, diese Frage, ne, worum geht's und worum geht es eigentlich bei diesem ganzen Hickhack um, ja, in der Corona-Zeit war es geimpft oder nicht geimpft, ja. Maske tragen oder nicht Maske tragen, testen oder nicht testen und was da alles so zusammenhängt. Abstand ja. oder nicht Abstand. Ja, und jetzt ist es äh, alles rund um den Ukraine-Krieg oder Gender. oder Also ich sehe das schon mit Besorgnis, ähm, wie sehr wir doch dazu tendieren, immer mehr zu polarisieren und ähm, zu schauen in dieses bist du für mich oder bist du gegen mich und diese Differenzierung so dazwischen selten zu Wort kommt, ja also so wenig Raum hat. Und ja. Ich glaube, da es wäre, also da ist die gewaltfreie Kommunikation auch eine große Chance ähm, im Sinne von ich kann Menschen hören, ich kann sie verstehen. Ohne es gutheißen zu müssen, was ich da höre. Ja? Ja. Und ich, ich habe manchmal oder ich kriege mit in vielen Seminaren, dass das, ähm, die Teilnehmenden dort auch erleichtert sind. Ach, es gibt ja einen Unterschied, ob ich jemandem zuhöre. und ähm, Also zuhöre im Sinne von verstehen heißt nicht einverstanden sein. Viele gehen davon aus, wenn ich jemandem zuhöre, kommt der andere sofort auf den Gedanken, ich wäre mit allem einverstanden. Also es ist auch völlig schräg, ja, finde ich. Und sich das nochmal klar zu machen, nur weil ich versuche, die Position von jemandem zu verstehen, die Bedürfnisse, die dahinter stehen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mit dessen Handlung oder Gesinnung übereinstimme. Mhm. Und ich glaube, dass diese... Dieser Gedanke ist so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, mhm. Und wäre schön, wenn der wieder ein bisschen lebendiger wird, so in unserer Gesellschaft.
1: Ja, wünsche ich mir auch einfach auch mit diesem Podcast darauf hinzuweisen, dass sich einfach mal auch unsere Hörerinnen damit beschäftigen, was ist gewaltfreie Kommunikation? Oft wird einem als erstes, es wird dir ja auch passieren, gesagt, ja, aber wir schlagen uns doch nicht. Ja. <lacht>
0: Ein Antiaggressionstraining. Genau, ja, genau, ja. genau, genau,
1: genau. Darum hatte ich jetzt dieses Zitat von Gandhi auch vorangestellt. Ja. Und die Frage, die mir noch oft begegnet ist in den letzten Zeiten, ist ähm, ja, wenn einer so ein Training mitmacht oder sich damit beschäftigt, kann das denn auch auf eine Gruppe Auswirkungen haben? Und ja, wie deine Antwort darauf?
0: Also ich ich, also meine Idee dabei ist, oder ich, also ich, meine spontane Antwort wäre ja auf jeden Fall. Die Voraussetzung ist natürlich, dass es eine Gruppe ist, die grundsätzlich offen ist, ne? also.
1: Ja, wo, wo der Wille auch von allen besteht, eine Kommunikation zu, also ich finde noch nicht mal, dass sich jeder um Kommunikation äh, unbedingt Gedanken machen muss, aber eine Gruppe, die an einem Strang ziehen möchte, die ein Ziel erreichen ja, möchte. zum Beispiel.
0: Ne? Also wenn ich jetzt ähm, an euch Landfrauen denke oder ähm, es gibt ja so viele Gruppen, also irgendwelche anderen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ob das hier der Bürgerbusverein in Bertha ist oder ähm, die Freiwillige Feuerwehr oder ja. ne? so, also überall, wo Menschen zusammenkommen. Ich glaube, wenn da eine Person anfängt, mal auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren, das ist ja auch wie so eine Art Vorleben. Ne? Und die meisten Menschen, was ich so erlebe, ist, dass die meisten Menschen das ja auch genießen. Hm. Ach, die fragt ja mal nach und die ist ja wirklich interessiert daran, wie es mir geht. Oder sie fasst mal zusammen, was sie meint, von mir gehört zu haben. Also es ist irgendwie was, wo Menschen auch aufatmen und sich, also wenn sie sich darauf einlassen, ne? die. Vielleicht gibt es auch manchmal Sorgen im Sinne von, was, was passiert da mit mir, wenn da jemand mit, anders mit mir spricht als sonst. Manches ist ja auch ungewohnt. Also ich empfehle, wenn, wenn du das oder jemand anders das in einem Kreis anwenden möchte oder üben möchte, gewaltfrei zu sprechen dass ich, und das ein Kreis ist, der schon länger zusammen ist, ja. man sich schon anders kennt, ist es vielleicht hilfreich, das vorher anzukündigen ja. im Sinne von Hey, ich habe da was für mich entdeckt, das finde ich total toll und wundert euch nicht, wenn ich manchmal komisch spreche. <lacht> ähm, ich möchte das gern mehr leben. Ja. So, ja. Und ja. Und dann wird man schon merken, ähm, ob vielleicht. Also ich, ich bin ziemlich sicher, dass ein, zwei drei das dann auch gut finden und die anderen sind vielleicht noch ein bisschen skeptisch und dann wird man sehen, wo es hinkommt. Ich glaube, es braucht auch ein bisschen Geduld. So.
1: Ja, und dieser Unterschied zwischen Theorie und ähm, ja. der Praxis ist ja wirklich groß. Ja. Also zu, zu Beispiele zu hören und zu sehen, wie das funktioniert, macht ja bei vielen Aha-Erlebnisse. Aber dann zu sagen, ich wende das an, ist, finde ich, im Umkehrschluss unmöglich, weil es bedarf wirklich viel Training ja. und auch viel Bewusstsein, um, um die eigenen Sprachmuster zu erkennen, die, ja. die ganz schnell mit Werten und mit vernichtenden Worten reagieren, ähm, ja. wo Wertschätzung oder einfach Neutralität gefragt ist. Ja.
0: Also ich war tatsächlich auch erschrocken, als ich anfing, mich mit GfK zu beschäftigen, war ich darüber erschrocken, wie viel gewaltvolle Sprache ich tatsächlich auch verwende. Bei mir ist das ja jetzt erstmal bewusst geworden dann. Ne? Ja. So, also das fand ich auch ganz spannend, dass mir vieles gar nicht bewusst war. Mhm. Und es ähm, das heißt ja auch nicht umsonst. Ähm, ich habe mal die, die Einschätzung gehört, gewaltfreie Kommunikation ist ein Bewusstwerdungsprozess, der sich als Kommunikationsmodell getarnt hat. Und das fand ich so treffend, weil genau das ist es. Ja? Also das Kommunikationsmodell ist da, dass diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die dienen irgendwie so wie so eine Art Geländer, an dem man sich lang hangeln kann. Aber das Eigentliche ist, ich sag mal, wenn man sich wirklich auf die GfK einlässt und sie nicht nur als reine Methode anwendet, dass das was mit mir macht. Das ist tatsächlich ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess und vor allem auch ein Bewusstwerdungsprozess. Also, dass ich mir bewusst werde, welche Macht Sprache haben kann, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und dass eben zu der Sprache auch die innere Haltung dazugehört. Dass es einen Riesenunterschied macht, nicht nur was ich sage, sondern auch wie ich es sage. Ne? Also mit welcher Haltung, welche Haltung steckt so dahinter? Und jetzt komme ich wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, weil du sagtest, ja, ist auch nicht so einfach, braucht Training. Ja. Das ist das eine. Ich glaube, was absolut entscheidend ist, sind gar nicht so sehr die Worte nachher, sondern stimmt die Haltung. Also möchte ich mal, möchte ich meinem Gegenüber wirklich auf Augenhöhe begegnen? Erstmal völlig wertfrei, neugierig im Sinne von, ach, das ist ja interessant, der tickt oder die tickt ja ganz anders als ich. Ähm, da höre ich doch mal zu, was, was da so dahinter steckt oder was die Beweggründe sind. Ja? Welche Bedürfnisse erfüllt sie oder er sich da eigentlich, ach, spannend, ganz andere Welt als ich. Ja? Und vielleicht ist sie oder er ja auch interessierter daran, wie ich das Ganze sehe. So.
1: Wie ein Spiegel quasi, ne? dass ja, also dann so. ähm, das Interesse so auch zurückkommt oder ja, ja.
0: Und ich glaube, da kommt es gar nicht. Also es gibt natürlich, wenn ich mir bewusst werde, welche Worte hilfreich sind in ja. dem Zusammenhang, welche nicht. Das macht schon viel aus. Und gleichzeitig ist es nicht alles. Also, solange ich dann äh, nicht diese Haltung habe, diese Neugierhaltung, mhm. jenseits von richtig und falsch, glaube ich, dass es selbst mit den richtigen Worten nicht gelingen wird. Ja, es braucht einfach diese diese Offenheit und diese Haltung jenseits von richtig und falsch. Das ähm, ist unabdingbar aus meiner Sicht. Also wo wo du das
1: gerade jetzt sagst, neugierig ja. sein, ist bei mir also ein Adjektiv neugierig, was ähm, nur negativ belegt ist. Ah. Ich selber würde mich als neugierig bezeichnen, ja. aber quasi ähm, ja schon mit der Peitsche in der Hand. Neugierig sein ist nicht gut. So wie du das jetzt gerade beschreibst, ist es nicht gut oder schlecht, mhm. sondern es ist eine Art Menschen gegenüberzutreten und sich auch auf jemanden einzulassen. Mhm. Das ist wie ein ein Streicheln für mich, weil wie gesagt <lacht> dieses Negativ, ja du bist neugierig, darum redest du auch gern mit ja. Menschen, ähm, hat mich gerade dazu bewegt zu sagen, ah, das darf man ja auch sein und. Ja. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch in der deutschen Sprache neugierig. Da steht ja, steckt ja irgendwie die, die Gier drin. Ja. Ja. Finde ich auch ein bisschen unglücklich. Ich weiß nur kein anderes Wort dafür. Klar, man könnte sagen, so eine gewisse Offenheit anderen Menschen gegenüber ne? oder äh, Unvoreingenommenheit. Das springt da ja alles dr äh, mit drin. Ähm, ja, schade eigentlich. Sonst, es gibt so viele tolle Worte in der deutschen Sprache, die wirklich treffend sind. Bei neugierig Finde ich auch manchmal, dieses gierig passt für mich auch nicht. Ist ganz.
1: negativ belegt ja, auf ja, jeden ja, Fall, ja, genau. ja, ja. ja Dieses Wort Sehen, wonach sehnst du dich, hast du eben am Anfang einmal genannt, das haben wir als Kursteilnehmer auch als unheimlich passend und einladend empfunden, ja. um nach einem Bedürfnis zu forschen, Richtig. weil Sehnsucht ja sehr sehr viel tiefer liegt und stärker ist als, was möchtest du denn eigentlich?
0: ja. Und gleichzeitig ist es so, dass ich im Alltag natürlich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht davon sprechen würde, wonach ich mich sehne. Ja? Also, sondern da nehme ich dann eher neutralere Worte. Ich brauche ähm, Offenheit, Klarheit, also Leichtigkeit oder mir ist Verlässlichkeit wichtig. Ne? Ja. Aber ich finde auch für die Selbstempathie, wenn ich mir selber... Ähm, nahe kommen möchte oder mit dem Herzen zuhören möchte im Sinne von, was was brauche ich, wonach sehne ich mich, dann ist das ein ganz starker Impuls. Ja. Ja. Oder auch natürlich kann ich das auch still mit anderen Menschen machen. Wonach sehnt sich jetzt gerade mein Gegenüber? Was könnte das sein? Also so still kann ich das ja für mich machen. Und das ist auch ganz hilfreich. Also einfach mal... Die Perspektive des anderen dann auch oder der anderen auch mal einzunehmen ne? und zu schauen, wie könnte das aus ihrer Sicht aussehen, auch wenn ich vielleicht eine ganz andere Sichtweise habe. Mhm. Ja. Und das ist, also danach sehne ich mich wirklich, dieses dazu beizutragen, dass Menschen, also zur Verständigung beizutragen, dass Menschen sich begegnen können in diesem, ich sage es einfach jetzt nochmal, auch in diesem Raum jenseits von richtig und falsch, ist, weil ich glaube, anders geht's es nicht. Ja? Und ich habe manchmal schon überlegt, wie könnte Politik aussehen, auf lokaler, regionaler, bundesweiter oder sogar internationaler Ebene, wenn das mehr in den Fokus rücken würde. Ja, ja?
1: ja. und wenn man sich anschaut, wo... Rosenberg gearbeitet hat und ja. mit welch verstrittenen Parteien, Richtig. also in Israel, auch ähm, im Serbien, Kroatien Konflikt, ja. in Hoch, äh, ja, in, in Schulen, wo wirklich viel, viel Gewalt herrscht ja. in Amerika. Er ist ja an Konfliktstellen geraten und hat seine Art von Kommunikation da eingesetzt und auch etwas bewirkt. Ja. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Also egal, ob man sich auf YouTube informiert oder ob man Bücher liest, die Beispiele und die, sein Leben, was er beschreibt, macht neugierig.
0: Ja, unbedingt. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn man da so ein bisschen hinschauen will, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich kann, also was Rosenberg auch damit gemacht hat, ja. Ähm, er war ja wirklich, wie du schon sagst, in vielen internationalen Krisengebieten unterwegs, hat mit Gefängnis, also mit Menschen, die im Gefängnis saßen, gearbeitet, ne? mit Menschen, die auf der Straße leben. Also ich ziehe da echt meinen Hut. Er ähm, hat wahnsinnig viel bewirkt. Und das Wunderbare ist ja, dass die gewaltfreie Kommunikation mittlerweile weltweit verbreitet ist. Ja? Und ich finde, das macht auch ganz viel Hoffnung. So.
1: Ja, ja. ja. Und das ist etwas, was ich abschließend eigentlich an an alle weitergeben möchte. Mir ist dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation und auch Marshall Rosenberg, nachdem ich es einmal gehört hatte, wesentlich häufiger entgegengetreten oder ich habe es einfach bewusster gehört und es soll einfach neugierig machen und es ist sicherlich in deinem Sinne, wenn sich mehr Menschen damit beschäftigen und ja einfach mal auf diese Art, anders miteinander zu reden anders anderen zuzuhören, sich damit beschäftigen.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, ähm, sie tun damit nicht, also natürlich auch anderen eingefallen, ja. aber vor allem sich selbst. selbst. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sein sagen, die Qualität meiner Beziehung, egal ob privat oder beruflich, hat sich so äh, vertieft. Ja. <lacht> ja. Also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt immer einfacher geworden ist. Aber ja. es ist die Beziehungen haben mehr Intensität, mehr Qualität, mehr Tiefe. Ich will das einfach nicht missen. Also es gibt weiterhin Konflikte. Ich glaube, das ist immer so, wenn Menschen zusammen sind. Was anders ist, ist der Umgang damit.
1: Das ja, ist ein, ein <lacht> sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. Also ich hoffe, wir haben viele neugierig gemacht, sich einfach damit zu beschäftigen. Und du hast schon zwei Internetadressen genannt, aber unter den Schlagworten gewaltfreie Kommunikation kann jede, kann jeder finden, was wir darunter verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir so kleine Impulse gesetzt haben. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. <lacht> wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees. Der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de